0: E bora, eu queria começar recitando um lindo poema que eu, que eu conheço, na verdade é uma, a letra de uma música e eu acho que ela deveria ser o Hino Nacional Brasileiro, vocês permitem que eu, que eu faça essa, que eu declame essa, essa letra de música?
1: Eu exijo que você declame.
0: Então tá bom, vou lá. Ela começa da seguinte, eu não vou fazer ela toda não, tá? Mas ela só as duas primeiras estrofes, aí eu continuo depois no próximo, tá? Mas ela inicia assim, ó. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil. A gente somos inútil. Boa noite, meus amigos.
1: Palmas para ele. Almas para você. Parece o tocante inteiro, meu amigo.
2: Com certeza. Muito bom, muito bom. Boa noite, Amigo Eros, como você
0: está? Boa noite, Zara. Boa noite, está? Bom dia,
1: boa tarde e boa noite. Não sei e que hora vi... vocês e... estão vendo isso. E? Para todos vocês. E boa vida, claro. E boa vida. <risos> Quando você tenta fugir um pouco do seu texto e as pessoas não deixam, é isso que acontece. Enfim, como estão é os senhores? Passaram bem a semana?
0: Tranquilo, e dando muitas risadas, lembrando das pérolas perolíficas dos nossos queridos <risos> ex-presidentes e vamos chegar até o atual, né? a gente não vai deixar isso morrer até chegar no atual não, então sabe, até o assim, um futuro acho...
1: Exatamente. Depois, do, depois do livro do, do Jordan Peterson, acho que essa é a série mais longa que a gente tá fazendo, né? pra é você é... ter uma ideia de quanta pataquada tem desses caras
0: <risos> detalhe, né? se nós fôssemos pegar as pérolas também dos candidatos
1: não, né? aí é... nunca mais a gente ia falar de outra coisa
0: é, cara, a gente poderia, a gente garantiria todas as pautas de 2021 com folga, com certeza. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Vamos duas lá, duas vamos por lá. semana. É, no mínimo. <risos>
1: então, vamos lá. Quem vai falar hoje? Já sei. Uh, João Batista de Oliveira Figueiredo. João Figueiredo, João 79 Figueiredo. 85. Vamos lá. Vou começar com a seguinte frase, hein? Um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar. Olha aí, Bom, né? errado não tá, né?
0: <risos> errado não tá. Mas eu, ó, e combinou com o meu poeminha bonito no começo do, do, do <risos> no começo do programa, tá vendo? Olha só. aí foi, foi, falei, foi a fonte de inspiração dessa música, certamente. <risos>
1: Muito provavelmente. Hum. Muito provavelmente. Mas e é ainda coisa, assim... Né? E ainda assim, existem dúvidas a respeito de como o comprometimento entre, entre os candidatos estende o alcance e a importância das novas proposições, né?
0: Ah, sim, certamente, né?
1: Eu tô usando aquele gerador da, do episódio passado.
0: <risos> eu percebi, você usou o, o Meca Ciro Gomes.
1: Exatamente, o gerador de Lerolero. Vamos lá.
0: Eu posso, você... posso usá-lo hoje também,
2: não? Pode, pode tá liberado. para fazer o para fazer um encerramento eu vou fazer aquela porque agora eu sou um, um possível candidato aí né? não possível não o você nome, vai ser você o nosso, já sabe você né você vai ser o nosso candidato já já era eu... e fala para mim qual é o meu número é 69 exatamente então no <risos> final do podcast tem discurso rápido mas tem Eros. manda parabéns
0: <risos>
1: Olha só, João Figueiredo, <risos> ele tinha... Eu acho que ele não tinha muita, muito sucesso com as pessoas, não, sabia? Uhum. Ele dizia assim, ó... Eu sei que o país é essencialmente agrícola, afinal, posso ser ignorante, mas não tanto. <risos> <risos>
0: Deus do céu.
1: É. É. Eu, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto... Ah. Um não, dois pontos. O primeiro é que, assim, uh, pela primeira vez alguém assumiu a ignorância em público, né? Vamos ser honestos. Posso é, agora... ser ignorante, mas não tanto. Mas não Nossa, tanto e, né? Essa frase marcou tanto o povo, mas tanto o povo, que a gente não esqueceu. E eu queria chamar a atenção para o segundo fato, uhum. que, assim, conforme vão avançando os anos, o número de pérolas vai aumentando e a gente vai percebendo isso no episódio de hoje.
0: Tá. Com certeza, cara. É, é... Eu acho que isso se dá por duas coisas, né? Primeiro que o nível dos candidatos realmente vem caindo. E segundo que fa facilitou-se né, a forma de, de se registrar essas, essas pérolas, né? Quer dizer, hoje em dia, se o presidente falar uma besteira no carrinho de cachorro-quente, vai sair no, no jornal. Né? Antigamente você dependia de uma estrutura um pouco maior para isso. Sim, Mas... eu acho
1: também que existe uma certa liberdade a mais no vocabulário. É, da época de antigamente para hoje, então permite que a gente fale sem pensar, talvez também? É. Porque a impressão que dá é que, vamos dar um exemplo, né? Eu não vou falar o nome para não dar spoiler, mas tinha uma presidenta que a gente tinha uma certa dificuldade de entender o discurso <risos> dela. Sim. E eu acho que, de duas, umas, se ela escrevia o próprio texto, né? Cara, isso me deixa muito preocupado. Se alguém escrevia o texto pra ela daquela forma, isso me, me deixa, deixa mais preocupado dupl ainda. <risos> duplamente preocupado, porque alguém escreveu aquilo e ela simplesmente leu. Uh -huh. Exatamente. E terceiro... Exatamente. E terceiro ela, ela, nem se preocupou, ela nem se preocupava em, em acompanhar, né? E terceiro, o que pode ser pior ainda e mais agravante, se foi proposital. Do tipo... Vou gerar uma certa empatia, mostrando que eu erro aqui, eu erro ali, para esconder erros maiores ali ou um ali, né? É, é. Vou é focar, vou complicado. fodar. O... É, é que nem o mágico, né? Olha para minha mão enquanto a mágica tá no pé.
0: É, isso, e digamos que isso é um pouquinho típico, né, dessa, dessa chamada classe política, né? Mas vamos seguir, <risos> depois a gente fala sobre isso.
1: É, vai chegar a hora. Vai e chegar quando a hora. chegar a hora, eu acredito que vai ser um episódio inteiro só para isso, enfim. Certeza. Tancredo, cara, eu só peguei uma do Tancredo porque, assim, né, ele não chegou nem a tomar posse.
0: Cara, então, Tancredo foi incrível, só, né, cara, o que aconteceu com ele.
1: Eu só peguei uma frase dele por um motivo, porque ele foi eleito. Uhum. Né? Mas a uhum. maioria das frases que a gente pegou aqui né, são notórias do período em que se exerceu a presidência. Como ele não exerceu, eu peguei uma frase dele que eu achei muito boa.
0: Uhum.
1: Lógico que não foi durante... A... A sua posse, né? Enfim, é. esperteza, quando é muita, come o dono.
0: Interessante, né, cara? Se a gente parar pra pensar, tem um certo fundo filosófico nisso aí, né?
1: Não, é totalmente. Eu é, fico imaginando porque... o porquê que Deus não permitiu que esse cara tivesse assumido a presidência, porque parece que o negócio ia pra frente pela inteligência do cabra, sabe?
0: É, cara, não, é, e, e eis a questão, né, cara? É, existe muita especulação quanto, quanto à morte dele, né? Porque dizem que foi suicídio, né? Mas o que leva né, uma pessoa recém-eleita para um cargo presidencial a tirar a própria vida, né? Então...
1: Não, era ele, não era ele que tinha feito uma, uma cirurgia e que só de, ele só deixou... Assim, não sei se ele fez uma cirurgia ou se não chegou a fazer. Eu sei que ele estava passando mal, muito mal, com dores terríveis abdominais e... Falou assim: olha, façam comigo o que quiser, depois da posse. Porque uma coisa que eu aprendi com a esquerda é que nesse país não basta ser eleito, tem que tomar posse, senão você não é presidente.
0: É, eu acho que é tipo isso. Foi, foi, foi não foi ele <risos> mesmo, o cara que passou por isso. É...
1: Essa é uma outra frase dele que eu poderia ter colocado, né? Bom, é... tá aí a frase.
0: Está aí. <risos> Mas vamos, vamos, vamos pro. Antes a gente pro, pro próximo, só pra, só pra falar um pouquinho sobre as frases já faladas, né, cara? É, a gente percebe que desde sempre, né, os políticos sabem que o povo brasileiro não possui educação, né? E por mais que até tenha sido uma frase agressiva, né, uma pessoa que não sabe escovar os dentes com certeza não está preparada para votar, é, parece um tanto preconceituoso, e o é, mas também chama atenção para gente que, assim, sem educação, sem você ter o um mínimo de preparo para você conseguir compreender o que está sendo falado, né? ou pelo menos saber onde buscar informação, você sempre vai escolher mal, não tem jeito. Né? Você sempre vai se deixar levar pelo discurso bonitinho e pelo nosso gerador de Lero Lero.
2: Exatamente.
0: Mas, enfim, vamos seguir, porque o próximo eu sei que coleciona umas boas pérolas, hein?
1: Agora... Antes de ir pro próximo, pausa para o nosso patrocinador. Opa, temos patrocinador Café agora? Com... É, vou patrocinar. <risos> Café com agregadores o podcast mais cheio de lero-lero que você conhece. Não esqueça, boa, boa. não esqueça, arroba agregadores, no Facebook também, no YouTube você também acha gente, N espero que não na SPC Serasa, a ideia, a ideia é ser o mínimo achado possível, é. né? para que você não tenha o desprazer de ouvir tanta baboseira, se você não está ouvindo até aqui, parabéns, você é um guerreiro. Você, você ah,
0: sabe que o censo perde um tremendo tempo, né, cara? Assim, era só consultar o banco do, do, do SPC Serasa que já ia ter o nome de pelo menos 80% dos brasileiros, lá
2: né? É, <risos> oh, Aproveitando, é roda. aproveitando essa, essas informações de dados de brasileiros, vocês viram o vazamento do, de alguns dados aí de praticamente o Brasil inteiro, né? Foram mais de 200 milhões e, e cacetada de... Informações com nome, CPF. Você sabe o que me assusta?
1: É. O que me assusta de fato? É. Foram 223 milhões de dados vazados, assim, de pessoas que tiveram Exa dados vazados. Exatamente. O país tem 210.
2: Exatamente. <risos> eles, estão,
1: eles estão considerando
2: pessoas falecidas, né? E pessoas que estão fora também do país, sei lá? Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim, é... então é uma certeza que nós temos. Os nossos dados estão ali. Não tem estão jeito. Estão vazando, Certeza. Exatamente. Eu, eu ainda,
1: vou, ainda vou além. Na verdade, assim, a gente finge que não sabe, né? A gente finge que não sabe, mas os nossos dados estão espalhados por aí faz tempo. Exatamente.
2: Assim. Quantas vezes você não recebeu no WhatsApp pessoas te oferecendo cursos, pessoas te oferecendo um monte de benefícios, pessoas que você nunca ouviu falar na vida. Por exemplo, você fez a faculdade X, terminou a sua graduação, e aí... Um tempo depois vem a faculdade y, y e ela tem o seu WhatsApp, ela tem o seu e-mail, <risos> ela tem o seu endereço. De onde não vem?
1: não, é? não. não cara, de onde vem? Ah, de onde vem, relaxa. do mesmo lugar que foi vazar. E relaxa Quando falaram vai... assim, vazar os dados, o pessoal falou, vazou os dados. Eu falei, grandes coisas, todo mundo já tem. É exatamente, foi, foi o que eu pensei também.
0: E relaxa que vai piorar, tá?
1: <risos> ah, sem dúvida, é sem dúvida. A única coisa que piorar é se eu olhar minha conta bancária e aparecer dinheiro. Como é que eu vou justificar isso? Exatamente. É, você né? tem que entender que no mundo atual, o desafiador
0: cenário globalizado assume importantes posições no estabelecimento do remanejamento dos quadros funcionais, né, cara? Vou te falar uma coisa, hein? Esse aí é especialista no lero, hein?
1: <risos> é, vamos lá, pessoal, vamos continuar. Vamos então. Continuemos. Vamos isso, tudo, isso tudo foi o nosso anúncio. Vamos lá, gente. Próximo Exatamente. presidente. Próximo presidente. Eu vou falar o nome inteiro dele. Aham. Uh -huh. José de Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Eu vou deixar os arados falar o nome dele, porque ele adora esse cara.
0: É o, é o dono do bigode mais sexy da política brasileira, cara. É o José Sarney. <risos> esse, esse, esse cara é histórico, esse cara é uma figura histórica na política brasileira. É...
1: Vou, vou começar tudo ansioso com essa frase. Eu tô segurando faz uma semana para falar isso.
0: Cara, o, o José Sarney só, só de falar o nome dele quase Que acabou o programa, né? A gente tá é, exatamente cara. Meu Deus, cara José Sarney, cara, ou figura Figura única né, No país na, Vamos lá. Na, Foi presidente do MDB Que depois virou PMDB Que agora voltou a ser MDB né? Enfim é uma figura que realmente marcou, marcou presença aí. O povo do Maranhão, se tem alguém do Maranhão me ouvindo aí, eu sei o quanto vocês amam a família Sarney, tá?
1: A gente que não é do Maranhão também não ama, pode ficar tranquilo. A gente tá, se compadece com vocês.
0: É, temos uma ideia. Vamos lá,
1: a frase de uma semana, vamos lá. No Maranhão, depois dos 50, não se pergunta alguém como está a saúde. Pergunta-se onde é que dói. Uau. Quer dizer, né? Olha, se isso não é um retrato da saúde pública de um cara falando e debochando na cara dura e ainda o pessoal elegendo. É, cara, fica
0: nítido, né? Que Bom, certo que a expectativa de vida do brasileiro aumentou nos últimos, nas últimas décadas, né? Uma pessoa com 50 anos na época realmente era... era apresentava muito mais idade do que hoje em dia. Ou não, né?
1: Não, sim, é, é verdade.
0: Mais a, que... a ciência
1: tem avançado tanto que a nossa vida tem ficado mais longa é. e é por isso que... Eu não, não é que eu esteja defendendo, não é isso, tá? Mas isso a gente escuta, inclusive, dentro das salas de aula de psicologia gente sabe que a psicologia no Brasil é um pouco enviesada, infelizmente. Né? Devia ser neutro mas a gente escuta falar disso, porque o envelhecimento está ficando mais saudável com o passar uhum. do tempo por conta do aumento da expectativa de vida. Então, na época que foi instituído 65 anos, a expectativa de vida era 68. Exatamente, exatamente. Ou menos, uhum. 68 ou menos. Então assim, eu vou... que nem estão falando assim, nossa, a gente vai trabalhar até os 70 anos, a expectativa de vida nossa é 78 agora, nessa. Né? Então, 74, alguma coisa assim... Então, ou seja, eles querem que a gente fique o menos tempo possível aposentado por causa da Previdência. A nossa Previdência foi feita para pouco tempo. Mas isso é um assunto para outro episódio.
0: É, cara. A gente vai, vai ter muito, muitos adendos aí, né? Mas, enfim, cara. O incrível é o cara realmente falar uma coisa dessa. Se bem que, assim, realmente são poucos no Maranhão que realmente gostam da família Sarney. Diga-se é, Acho dizer, que é só a
1: família Sarney.
0: Né? É, como se fosse só, né? Mas... É, enfim mas vamos seguir cara essa pérola dele já foi já foi maravilhosa é incrível como ela tá atual né por conta do do do, do quadro. O estado da saúde né? cara bom não do, do país pelo menos eu não posso falar pelo resto pelos outros países posso passar pelo Brasil
2: <risos> <risos>
1: vamos lá governo não lá, governo é como violino você toma com a esquerda e toca com a direita. Toca com Ei, a direita. Isso, cancelado, cancelado. Gente, não fui eu que falei, foi o Sarney. Foi o, Sarney, Cancel... foi o Sarney. Quero ver cancelar o Sarney. É, também é uma coisa que eu quero ver.
0: Mas você vê, né, cara? Olha só o conceito que ele coloca nessa frase, né? Quer dizer, para você é, é... chegar ao governo, você faz isso com a esquerda por conta do, do... do populismo, né? Daquela questão de Tentar se aproximar do, 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 do povão. Eu acho que até por isso também, os, os nossos presidentes passaram a ser menos polidos, né? Ao falar, porque eles queriam se aproximar mais do linguajar popular. As pessoas não se identificavam com os presidentes. É, mas é falar, só que, que para o país funcionar tem que ser com a direita, tá?
1: É, eu acho que ele, ele tentou pelo é. menos ali... É justificar uma linha de raciocínio para que não se não se exclua ninguém talvez uhum. ou pelo menos ninguém se sinta excluído né
0: é, é que o MDB também sempre foi considerado o, o, o núcleo do centrão né o núcleo do centrão sempre foi o, o, o MDB o antigo pMDB né então sempre foi o partido que ficou ali na no relacionamento entre os dois os dois espectros da política no país né é, enfim, se bem que se a gente for discutir espectro político, muitas pessoas saíram decepcionadas do nosso do nosso podcast. Um dia provavelmente chegará esse dia, mas ainda não ainda não é o momento. Deixa para um pouco mais para frente.
1: Depois desse depois desse dessa série.
0: Depois dessa série pode ser sem problema nenhum. Depois
1: dessa série. <risos> ah, isso é uma coisa. Eu não sei assim o momento teoria musical, né? Quando você fala de intervalos, o um único intervalo em toda a, a escala musical que você pode incluir em literalmente qualquer harmonia é o nono grau. Uhum. Tanto que um professor de música politizado na internet chamou ele de Meretriz PMDBista. <risos> é nesse nível. <risos> Vamos lá.
0: Vamos lá. <risos>
1: é, durante meu mandato, a história se contorceu, mas a democracia não murchou na minha mão. A é impressão minha ou existe certa conotação sexual nessa frase? <risos>
0: Ele quis dizer que a democracia continuou dura na mão dele? Não sei. Ato falho, talvez, né? Ato falho, talvez, né? Ou que ele não satisfez, então, a, a democracia, a ponto de ela não chegar a murchar na mão dele.
1: Porque tem dois extremos aí, né? <risos> Exato. Ai, cara... Ben, você tá muito quieto hoje, o que você quer comentar sobre isso?
2: Não, tô dando risada, cara, tô rachando vivo aqui é... <risos> Continuem porque Tá muito interessante O meu papel aqui hoje é concordar né? <risos> fazer alguns adendos E finalizar com chave de ouro Já tô preparando aqui e... Tá,
1: então, então adende Métimo agora, boca. quero um adendo seu quero Não, um adendo não,
2: seu. por enquanto Por enquanto eu não Você não vai nem fazer, fazer o seu dizer. papel? Por enquanto tu... não. não Vou deixar tá pro final Tá interessante isso aí, vai. Mete bronca. Eu tô falando que ele tá falando com ser político, cara? <risos> Tem que ser cauteloso, sabe? a é hora de falar.
1: Momento... Agora, cara, assim, eu... Hoje eu tô separando tudo em blocos, reparou? Momento isso, momento aquilo. É. Vamos lá, momento de hipocrisia. Parente em governo sempre cria problemas. Para o governo ou para o parente. <risos>
0: um leve discurso Antinepotismo, né?
1: Do maior ele... nepotista?
0: É, de é um dos maiores nepotistas da face da Terra, né, cara? Mas, eu, eu... <risos> Mas o que seria da política brasileira sem hipocrisia, né? É, seria tem...
1: uma política normal fazer é,
0: o É, cara, tem, tem, uma, tem uma dele que. Que é, que é interessante, que essa eu conheço, né? Ele falou o seguinte, não sei se você tem essa frase aí, você já dá uma olhada. É, não preciso de nenhuma quinta nas redondezas de Lisboa. O meu gabinete no Planalto já é uma quinta dos infernos. <risos> né? Eu
1: não dei essa frase aqui,
0: não. Não. <risos> é, ele tá fazendo. Tem mais uma... É, ele, ele tá. Tem, tem mais, tem mais algumas aqui. É... Mas ele tá fazendo um paralelo, né? Assim, e, e é engraçado quando a gente fala sobre a expressão quinto dos infernos, né? Algumas pessoas pensam que está ligado a, ao inferno, ao nível do inferno, né? Por si só. Mas não, as pessoas, o quinto, a expressão quinto dos infernos, vem por conta do imposto que, que Portugal cobrava do Brasil, que era um quinto. Era, Isso. Os, era os 20%. Né? É, engraçado, né, cara? As pessoas falam tanto da, 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 desse período monárquico que era terrível e era avassalador em cima do país. Mas hoje você paga no mínimo 40% de imposto em qualquer coisa que você compra. Né? Algumas coisas chegam a 60% só de imposto acumulado. A gasolina é 100% do valor. Né? Então se você paga 5 reais hoje de gasolina, é porque a gasolina mesmo custa R$2,50, ou R$2,50 de imposto em cima dela. Né? Então 100% de imposto em cima do, do, do produto. E pouca gente fala alguma coisa, né? Mas... Enfim, deixa pra lá.
1: Manda mais frases dele aí. Eu tenho mais uma aqui dele. é
0: Que é... Hum... essa Ah, cara, essa aqui a gente pode deixar um pouco mais pra frente. Não, essa aqui, essa aqui é legal. Consultei um futurólogo e ele previu que o Brasil só terá outro presidente nordestino daqui a 1900 anos. Então acho que mereço ficar todos os seis. Né, na, o mandato dele foi um pouco maior do que os demais, né? Bom, você viu que ele descartou numa atacada só os próximos, né? Porque Fernando Góler de Melo era de Alagoas, se eu não me engano, né? Ou seja, nordestino. Depois o Fernando Henrique Cardoso e depois veio o Lula, que também era nordestino, né? Então, acho que 1900 anos passou bem rápido aí, né? Enfim.
1: <risos> é, o cara tem uma questão de tempo bastante... bastante duvidosa, né? É, até porque
0: também ele já, ele já, ele já vivia há tanto tempo que eu acho que eu já tinha perdido a noção do tempo, né, cara? Talvez 1900 anos para ele fosse algo cotidiano, né? Enfim. É, até
1: porque ele falou com muita propriedade, né?
0: É, assim, eu acho que os únicos que, que disputam realmente em termos de, de viver muito tempo é ele e o Michel Temer, que é um vampiro, né? E vampiros, a gente sabe, vivem praticamente eternamente. Então, mas, bom... Só não
1: comer alho nem ficar no sol. <risos> Exatamente. É. <risos> Ah, mas vamos mas assim, eu vou... antes de seguir ah. a gente vai fazer um pequeno momento de reflexão aqui. Ele disse que não teria um presidente nordestino nos próximos 1900 anos como se tivesse presidente nordestino em 1900 anos, né? Como uhum. se a história do, man, do mundo tivesse em 1900 anos. Como se o nordestino tivesse surgido em 1900 anos. A gente sabe que o nordestino surgiu há 500 anos. <risos> Pelo menos nordestino brasileiro, né? O nordestino, nordestino categoria com o brasileiro. Claro. Né? Não, não tô falando de índios, gente, porque na época dos índios não era separado com o nordeste, tá? Deixa eu deixar avisado antes que me cancele.
0: Exatamente, exatamente. Mas para você ver como é que também era uma... assim Na verdade foi uma, uma, uma desculpa, né? Que ele, que ele coloca ali para dizer olha, eu represento o Nordeste, né? Então nunca mais vai haver um outro nordestino no poder provavelmente por conta dessa dessa autarquia, sei lá enfim, né? Ninguém nunca mais vai votar no, no nordestino porque as pessoas são preconceituosas e o presidente seguinte foi no nordestino também, mas tudo bem. Deixa pra lá. Dá tempo de mais um presidente? Cara, mas tem mais uma dele aqui, ó. Aí. Ah, tem? Tem, ah. desculpa. Herdei para administrar a maior crise política na história brasileira. A maior dívida externa do mundo. A maior dívida interna. A maior inflação que já vivemos. A maior dívida social e a maior dívida moral. Essa frase ele Estava ele, ele citando, né, que justamente ele herda né, a, a presidência Por conta da, do falecimento De Tancredo né, Que nem chegou A, a tomar posse é... Olha só, herdei para administrar a maior crise Política da história brasileira Sim E, e talvez nem tanto Hoje está bem ruim também né? É que ele tivemos... não tinha
1: vindo até hoje, né? Então se, é. se hoje, ele... É, foi ultrapassado.
0: A maior dívida externa do mundo e a maior dívida interna. A maior inflação que já tivemos, isso é verdade, cara. Eu lembro de, de ser pivete, pivetinho mesmo, e, tipo, você tá comprando as coisas e o, e o garoto tá ali já remarcando os preços porque já tinha aumentado. Era uma inflação... Terrível na época mesmo. dinheiro Todo mundo era milionário, né? Se você pegar aí umas... alguns... alguns comerciais é, antigos, né? você vai ver que uma televisão era mais de milhão de reais. De reais não, de cruzeiros, né? E a inflação subia. Que nem louco. É a maior dívida social e a maior dívida moral. A parte da dívida moral, eu acho que essa aumentou bastante, viu? A social, acho que nem tanto. Mas a dívida moral, acho que aumentou bastante. Mas... <risos> 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 vamos lá, vamos lá, né? Vamos seguir, vamos seguir, simbora.
1: Vamos Eu, lá. Acho, eu acho que dá até para mais um, sim. Mais um, aqui é curtinho também. Uhum. Vamos lá. Eu, eu eu vou falar aqui. O nome do presidente é. Eu tenho aquilo roxo e a frase é Fernando Collor de Mello.
0: <risos> Ai, cara, você sabe que ele era o que? Você sabe que ele era o queridinho da mídia, né, cara, quando ele foi eleito, né? O presidente gatinho, né? Presidente Gatinho, exatamente, exatamente. E eu lembro que a televisão fazia, inclusive, muitas propagandas utilizando-se disso, né? É, pra poder, tipo, promover ele com o público feminino e coisa do gênero. Mas, enfim, a gente só tem menos, menos de 10 minutos agora, né? Você acha que a gente deve continuar com ele? A gente só dá essa introdução e na semana que vem a gente continua...
1: Não, acho que, com... da, acho que dá pra terminar ele aí. Mais? Né? mais duas frases que eu separei aqui. Legal. Mas, a partir do próximo, a gente... É... Vai sofrer. Vamos lá uh, Neste presidente Ninguém coloca uma canga <risos> Sem comentários, né? Sem comentários, Exatamente. sem comentários
0: Próximo, então, vai lá.
1: Momento hipocrisia A poupança é sagrada
0: Não, mas não, aí não foi hipócrita né? ele achou tão sagrado que ele quis guardar tudo pra ele
1: <risos> pelo contrário se ele, se ele achasse sagrado de fato ele não
0: tocaria, né?
1: <risos> ele não tocaria, é que nem o um cara falou assim, ó, o trabalho pra mim é sagrado por isso não toco nele <risos> entende? é tipo de coisa, é, quando você fala do sagrado você fala, não posso tocar, então de duas uma, ou ele mentiu ou ele se acha Deus
0: né? posso, posso, posso falar aqui uma frase dele que é muito mais hipócrita que essa? Que, aliás, é uma, uma, uma frase que praticamente todo político tem repetido. O meu primeiro ato como presidente será mandar para a cadeia um bocado de corruptos. Tá me esperando até hoje.
1: É, até porque, dessa maneira, a complexidade dos estudos efetuados possibilita uma melhor visão global das condições financeiras e administrativas exigidas pelos corruptos.
0: É. Agora, Exatamente. olha só. Olha essa frase aqui. Eu tenho mais algumas dele aqui, que eu separei algumas também. Se você ouvisse essa frase hoje, de quem você diria, quem você diria que disse essa frase? Vamos dar um não à desordem, à bagunça, à baderna, à bandeira vermelha. Vamos dar um sim à bandeira do Brasil, verde, amarela azul e branca.
1: Começou parecendo o Ciro, mas terminou parecendo o Bolsonaro. <risos> Só dá para saber que não é o Ciro, porque ele falou: "Não à bandeira vermelha".
0: Exato, ele é um, um sim bem grande, né? <risos> Mas, enfim, né, cara? Esses eram os nossos famigerados presidentes, né, cara? Pessoas que, que nos contribuíram com essas frases maravilhosas, que eu acho que vai ser o legado mais importante que eles vão deixar pra gente.
1: <risos> agora, agora, é assim, para tudo. Até a música de fundo. Ok. Este programa está sendo interrompido para a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei Você Já Sabe o Número, e voltamos depois da propaganda.
2: Caros amigos, boa noite a todos vocês. Me chamo Ben Yeshua, e eu estou a, em busca né, de um futuro melhor para o Brasil. Me perguntaram recentemente sobre recursos financeiros em relação à saúde. E eu disse o seguinte Gostaria de enfatizar que consenso sobre a necessidade de qualificação Ainda não demonstrou convincentemente que vai participar Na mudança das condições financeiras e administrativas exigidas É importante questionar o quanto a hegemonia do ambiente político Promove a alavancagem do retorno esperado a longo prazo Se não tiver retorno, não haverá saúde Vote bem a chuva para o bem do Brasil. Vote 69.
0: Parabéns! Já ganhou, já ganhou, já ganhou.
2: Um discurso Eu... desse aqui, meu
0: amigo. E a, e a última frase do Collor para a gente poder encerrar com chave de ouro, porque ela tem tudo a ver com o seu discurso, certo? Porque você vai ser, Nada, você vai ser eleito, cara. Vai ser, você vai ser eleito duela a quem Duela. E eu não sei o que ele quis dizer com isso.
1: <risos> duelo aqui quem duelo. É, vamos, vamos imaginar que ele estivesse falando português, né? Ele está falando de duelo. Ele está falando de você pegar a sua luva, acertá-la na face de um indivíduo, deixá-lo irritado, convidá-lo para uma batalha, que você pode escolher se será de espadas ou de mosquete.
0: Se Exatamente. for de SPA, ele não pode chamar o Sarney, né?
1: Olha, o Sarney, ele iria. Porque a democracia não murchou na mão dele. <risos> Boa noite, senhores. Boa noite. Boa
0: noite, pessoal. <risos> Depois a gente pode encerrar até semana que vem. Falou com pra certeza. Pessoal, <risos> pessoal é, antes de eu finalizar
2: aqui, eu gostaria de né, colaborar aí com os nossos ouvintes. Existe, existe um site muito bacana para quem quiser aprender um pouco mais sobre a política né? pública do Brasil, é, acesse aí www.politize, né? o politize é p o -l -i -t -i z www.politize.com.br. Bora estudar para a gente ficar fera. Um abraço a todos aí.
1: Então deixa eu me dar minha contribuição também. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a política brasileira, vá até o site lerolero.com Lerolero.com
0: <risos> Falou, pessoal. Até a próxima.
2: Até mais. Tchau, tchau.
1: Adiós. Duela aqui, duela. lá.